0: Listen
1: and enjoy the deep red radio pod. Peter Berg und Mark Wahlberg treten immer häufiger zusammen in Erscheinung in Spielfilmformen und zwar in letzter Zeit ganz deutlich, so wie ich sie immer nenne, die USA warburg trilogie bestehend aus Survivor, Deepwater Horizon und President's Day in Deutschland als Boston bekannt geworden. Diese drei Filme, in denen Mark Warburg die Hauptrolle spielte, es geht auch immer um amerikanische Themen. Es geht einmal um den Krieg, äh, den modernen Krieg und Zerwürfnisse mit dem Feind. Es geht dann wieder um die Umweltverschmutzung, damals die BP-Katastrophe bei Deepwater Horizon und in President's Day ging es um den Anschlag auf den Boston- Marathon. Die Filme sind allesamt gut und zügig erzählt, haben aber immer neben ihrem Patriotismus auch Kritik am amerikanischen System anzumelden. Und ich denke, deshalb waren die Filme mehr oder weniger erfolgreich, denn Survivor als Kriegsfilm Natürlich in den USA, Militär geht immer, der war sehr erfolgreich und die anderen beiden Filme, wo es um Naturschutz ging und um die Ermittlungsmethoden nach dem Anschlag auf dem Boston Marathon waren dann weniger im amerikanischen Kino verfolgt worden. Und nun ist ein Film auf den Heimkino-Markt gekommen, von Universum veröffentlicht, und zwar Mile 22. Und ich dachte auch erst, ja, noch ein weiteres Projekt mit den beiden ist das jetzt keine Trilogie mehr, sondern eine Quadrilogie. Aber nein, es ist nicht eine Quadrilogie, denn der Film ist in der Tat weit von dem entfernt, was die anderen drei Male entstanden war, als die beiden zusammengearbeitet haben. Denn Mile 22 hat weder irgendeinen tiefen Hintergrund oder einen, wirklich eine, eine wahre Begebenheit, nach der er sich orientiert, sondern ist ein reiner Actionfilm, der tatsächlich an die jüngeren Mission Impossible Filme erinnert, denn es gibt natürlich Mark Warburg als absolut coolen und Abgeklärten und stumpfen Agenten, der alles vorantreibt, um die Mission klar zu machen. Und um ihn rum ein Team von fähigen jungen Leuten, die ihn unterstützen. Worum geht es? Ja, es geht darum, dass sie als Spezialeinheit. Ey, worum, worum ging's geht? eigentlich? Warte mal. Das ist ja <lacht> ich, <den> schneide ich. <lacht> 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 ähm... Hm. Ja, geht ich hab eine schöne Jeopardy-Musik drin. <lacht> Scheiße! Ich hab mich vorbereitet. Ich habe da drei Sachen <lacht> aufgeschrieben. Ey, hier steht überhaupt nichts zu Inhalt. Das ist doch Kacke. <lacht> ja, ist doch warte mal, die suchen doch eine Terrorist. Bombe. Ja, warte ja, 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 ja. mal. Ich <lacht> Worum geht es eigentlich? Es geht um Terrorismus und dass sprengfähiges Material entwendet wurde, das jetzt irgendwo zu suchen ist. Auf der Welt. Man ist überall unterwegs. Und dabei muss man eben gegen bestimmte Menschen antreten. Und es gibt einen Insider, und der wird gespielt von Iko weiß Hat mich überrascht, dass der Mann aus The Raid, der absolute Actionkracher, da mitspielt. Und der hat irgendein Geheimnis und hat eine kodierte Festplatte. Und man muss ihm helfen, man muss ihn in die USA schaffen, sonst wird alles gelöscht, was auf dieser Festplatte ist, in wenigen Stunden oder Minuten. Und Druck wird aufgebaut, und man will ihm nun helfen. Und ihn außer Landes schaffen, denn das Ganze spielt in einem mir fiktiven asiatischen Land. Ich glaube, es wird nie genannt. Und es, diese ähm, Informationen helfen zum einen natürlich diesen Terrorismus da zu bekämpfen, zum anderen auch irgendwie das Land in eine tiefe Krise zu stürzen, was möglicherweise dem CIA nützlich wäre. Jetzt gilt es also, diesen Mann zu diesem Bestimmungsort zum Flughafen zu bringen, durch diese Stadt. Das erinnert jetzt ein bisschen wieder an äh, 16 Blocks äh, oder ähnliche Filme. Auch Clint Eastwood, der Mann da niemals aufgibt. Ebenfalls das gleiche Thema. Und das alles ist unheimlich in gut gemachte Action verpackt. Es gibt wunderbare, äh, handgemachte Pyro-Action und äh, gut kombiniert mit CGI, so wie ich es heute mag und mir auch vorstelle. Wirklich handwerklich ein guter Actionfilm mit einem unglaublich alten Feindbilder-System. Das hat mich fast schon wieder schockiert. Ähm, der Film könnte aus der Reagan-Ära sein, auch wenn sich das erst gegen Ende eigentlich entschlüsselt. Aber dann denkt man sofort an die 80er-Jahre und genau, dass es immer nur Schwarz und Weiß gibt und eben auch diese bestimmten Feinde. Es ist so, dass auch der Patriotismus für sein Land zu sterben so krass dargestellt wird. Ich möchte hier eine Szene nennen, der eine der Agentinnen, ja, sie wird angeschossen. So, aber jetzt so, ich bin jetzt kein Arzt, aber sie sieht noch ziemlich fit aus und hängt da rum am Auto und es kommen immer mehr Leute, Gangster mit Knarren, Böse. Und Mark Warburg drückt ihr einfach zwei Handgranaten in die Hand und sagt, du machst das du hältst sie alle auf und wir gehen weiter. Und sie sagt, ja, ja, natürlich, das machen wir so. Und man denkt so, was? In dem Moment denke ich mir so, was, was ist da los? Also, ernsthaft, ähm, diese Art von, von Aufopferung in so einem Film, der wirklich nicht Natürlich ist, nimmt er sich ernst, aber er ist einfach und er ist ein Unterhaltungs-Action-Film. Aber das fand ich schon ziemlich krass, und ich finde, auch sowas ist eine Botschaft. Und das hätte ich auch Peter Burke gar nicht zugetraut, nach all diesen sehr liberalen Filmen, die er eigentlich gemacht hat, mit Mark Warburg zusammen. Insofern bietet der Film mehrere Überraschungen, die man da wirklich nicht erwartet. Also ich nicht, als. Kenner von Peter Burks Övre, Möchten nochmal dazu sagen, Operation Kingdom zum Beispiel, auch ein sehr kritischer Film, äh, auch äh, an das amerikanische Militär. Und hier entschuldigt er sich fast schon wieder an diesem ganzen Hoheitsapparat. Mile 22 finde ich fragwürdig, teilweise aber ist ein wirklich guter Actionfilm. Und die gibt es ja in letzter Zeit, wie ich immer bemerke, immer weniger. Und deshalb möchte ich ihn dennoch als gut befinden, weil er mir wirklich Spaß gemacht hat. Und äh, auch wieder sehr interessant ist, dass der Film überwiegend von asiatischen Firmen produziert wurde. Und auch da finde ich es wieder sehr interessant, äh, wie da die Interessen aufgeteilt wurden. Natürlich durch IKU-Weiß, der da eine, eine Hauptrolle spielt und tatsächlich auch Martial Arts bringen darf, was in dem Film auch irgendwie nicht so richtig reinpasst. Aber er darf es und er macht es und er macht es gut, wenn nicht gleich so brutal und effektiv wie in The Raid oder anderen Sachen.
0: Das beantwortet vielleicht schon meine Frage. Haben die beiden bei irgendeiner Produktionsfirma, also Wahlberg und Burke, mal so ein Fünf-Jahres- oder Fünf-Filme-Deal unterschrieben oder mögen die sich nur so sehr, dass sie irgendwie jeden zweiten Film miteinander inszenieren und spielen, gefühlt, die letzten zehn Jahre?
1: Survivor ist ja unheimlich intensiv gewesen. Und ich glaube auch, dass die Dreharbeiten sehr intensiv waren, weil man war immer an der frischen Luft. Das war immer, man hatte, die, die, waren ja, mussten ja immer total gebrochene Männer darstellen, äh, mit vielen Wunden und so weiter. Ich denke, die Dreharbeiten waren schon sehr intensiv und vielleicht schweißt sowas auch zusammen. Vielleicht ist er auch einfach nur ein Marky Mark Fan. Der Peter Burke. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Die beiden haben sich vielleicht einfach gefunden, so wie eben auch Scorsese DiCaprio gefunden hat oder Tony Scott damals Denzel Washington. Und jetzt äh, Fuqua mit Denzel Washington das Bett teilt.
0: Ich finde ja auch die die Entwicklung von Burke sehr spannend, obwohl ich die neuesten Filme zum Großteil gar nicht gesehen habe. Aber ich verbinde ihn immer noch mit dem Film, der einem bei der Suchfunktion auf der IMDB tatsächlich immer noch angezeigt wird, wenn man Peter Burke eingibt, nämlich Shocker. Nee, Very Bad Things. Ah, okay. sein, sein erster, der ja ähm, alles andere ist als jetzt so eine große, aufgeblasene, im positiven Sinne Action. Geschichte, sondern eher so eine Hangover für Erwachsene, wo so ein, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, so ein Las Vegas Trip mit viel Drogen, viel Alkohol und dann auf einmal im Tod einer Prostituierten endet und man sich dann darüber verständigt, ob man das jetzt hier mit der Polizei klärt oder ohne und dann verstrickt man sich natürlich immer mehr ähm, durchaus lustig inszeniert, aber natürlich auch sehr brutal und nicht umsonst ab 18 gewesen habe ich da noch als schöne große VHS und dann ist der Weg doch kein schlechter, den er da genommen hat in den letzten 20 Jahren. Das ist genau 20 Jahre her, also 98 ungefähr.
1: Ich hoffe, dass er immer noch genügend Geld bekommt, um Filme zu machen, denn wie gesagt, selbst als einem Blockbuster, die wenigen, die er gemacht hat, also ich bin mit von Blockbuster rede ich jetzt von Battleship, ja, war natürlich ein riesen Flop. Und auch die beiden, wie ich sage, aus der Trilogie, die letzten beiden, vielleicht aufgrund ihrer Thematik, weil ja auch über Deepwater Horizon wollte doch niemand was wissen über diese Ölkatastrophe. Das hat man ja so gut verdrängt. Und ich denke, auch der Boston-Marathon tut eben nicht den, den muslimischen... Einzeltäter, so Brandmarken und ihm ähm, dieses Ganze, ja, wo man sehr schnell urteilt, er ist eben dort nicht so eindeutig, auch wenn er ganz klar aufzeigt, wer der Täter war und wie mit ihm umgegangen wurde. Und die Filme sind auch alle sehr analytisch. Das ist übrigens Mile Twin -Tour auch auf gewisse Weise. Aber dennoch unterscheidet er sich maßgeblich von allen anderen burke
0: film Der ist ja auch richtig kurz, oder? Der so ist
1: ziemlich kurz. Ich habe mich, das hat mich schon gewundert, weil ich habe echt damit gerechnet, einen Politdrama, Thriller, ein Thriller, einen, Thriller, einen -Thriller zu sehen. Aber ich bekam einen Actionfilm von 94 Minuten mit Abspann. Der Film geht also 87 Minuten ähm, in, in ganzer Länge und ähm, also ohne Abspann. Und ist tatsächlich wahnsinnig kurz, aber kommt einem nicht ganz so kurz vor, tatsächlich. Was nicht schlimm ist, weil der Film ist wirklich, es ist wirklich so ein Hightech-Action-Ding. Es gibt viel viel Gimmicks und, äh, ja, und Satelliten und bla und tolle Waffen mit Infrarot und tollen Sichtgeräten. Also der Film bedient sich vieler verschiedener kleiner Gadgets, um das Ganze sehr interessant zu machen. Und ich finde, wie gesagt, wirklich, ich habe wieder an den letzten... Mission Impossible denken müssen, weil diese, diese Zusammenstellung eben wirklich gut dazu passt. Auch wenn, und das muss man ganz klar sagen, die Rolle von Mark Warburg nicht das Charisma hat eines Ethan Hunt, sage ich mal. Auch wenn beide gleichermaßen draufgängerisch sind. Also, Mile 22 absolut politisch, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie man es erwartet. Wenig, wenig aufdringlich der Film und einfach rundum eine gute 90-minütige Unterhaltungsgeschichte.